0: Bonjour à tous, épisode numéro 6, on va parler de deux cartes différentes aujourd'hui euh, puisqu'il y avait euh, deux cartes assez conséquentes ce week-end Une ce vendredi dernier à, aux Philippines, One Championship Dawn of Heroes euh, avec deux combats qui m'intéressaient vraiment euh, puisqu'il y a le tournoi des Lightweight et le tournoi des Flightweight et euh, puis il y avait euh, Colby Covington et Robbie Lawler qui se battaient à Newark pour euh, UFC on ESPN numéro 5 donc on va commencer avec one. Euh, je vais vous parler principalement, bah, uniquement en fait euh, des, des deux combats euh, pour le tournament des lightweight et puis pour le tournament des flyweight donc dans le tournament des, euh, des flyweight on était au niveau des demi-finales et puis si je vous en parle c'est parce que euh, évidemment le, le GOAT euh, des, des flyweight uh Mighty Mouse? Johnson euh, se battait contre le japonais Wada qui est vraiment super bon en grappling. Il euh, y a un gros niveau dans One hein, Championship. De toute façon, euh, y a, en Asie, évidemment, il y a énormément de bons athlètes dans, dans le domaine des, des arts martiaux. Il euh, y a des super gyms comme euh, Evolve MMA à, à, à Singapour avec, euh, avec des, des, des instructeurs très bons dans toutes les disciplines du MMA. Bref, le, le, le MMA explose en, avie, en, en Asie. One Championship, si, si vraiment vous connaissez pas si bien que ça, les cartes sont gratuites en streaming sur YouTube en direct, et puis vous pouvez les regarder par la suite euh, si jamais le décalage horaire euh, vous en empêche. Donc euh, c'est un, une promotion que je, con, que je conseille énormément à tous les amateurs de, de MMA, plein de beaux combats, euh, dont la carte de ce week-end passé... Euh, Dimitrius Johnson, ça m'intéresse vraiment son parcours à one parce que le niveau dans one dans est énorme et puis c'est vrai que ça, lui ferait, ça me ferait plaisir de, de, de le voir gagner une ceinture là-bas, gagner, un, gagner le tournoi. Euh, lors de son dernier combat, on a vu qu'il avait pu être mis en difficulté euh, plusieurs fois par son adversaire, s'est retrouvé au sol. Il s'en est super bien sorti parce que Dimitrius, c'est un champion. Euh, c'est pas quelqu'un qui a défendu sa ceinture 13 ou 14 fois, je me rappelle plus, euh, en UFC pour rien euh, parce qu'il est énorme tout simplement comme fighter. Et on s'est retrouvé avec un match de grappling exceptionnel contre Wada. Euh, Dimitrius Dimitri Johnson a, a gagné euh, au point à la décision euh, unanime. Mais c'était vraiment genre euh, impressionnant parce que Wada a des techniques de, de grappling euh, un peu en freestyle qui sont super impressionnantes. Euh, dans le premier round, il a réussi à avoir le dos de Dimitrius Johnson en passant debout derrière lui. Et Dimitri Johnson a dû défendre tout le long du premier round euh, pour, avec Wada dans son dos euh, c'est ça qui fait aussi un champion parce qu'il n'a il a pas, pas paniqué il a, il a réussi à défendre bien calmement il a toujours, toujours, toujours bien défendu les mains pour ne pas se faire choquer euh, et les deux rounds d'après, bon ben, ça s'est un peu plus relevé mais il y a eu quand même beaucoup de sol mais Dimitrius Johnson est vraiment bon, il est, je pense qu'il a la ceinture marron maintenant en, en, en jiu-jitsu, euh, il est super fort, il est vif, il est bon en wrestling aussi, c'est un wrestler de base, il s'est envoyé des bons coups, il y avait des beaux échanges de stand-up aussi, mais c'était surtout un combat énorme de, de grappling, euh, Wada c'est euh, est super vif, euh, vraiment pro et carré, fluide, c'était un, un, un vraiment un beau combat de grappling, euh, c'est sûr qu'on la plupart des, des fans attendent des combats qui sont plus en stand-up où euh, bon, il y a des gros échanges de, de boxe ou de kickboxing, etc. Mais, euh, mais là, c'était un super combat de grappling avec deux athlètes très très fort dans, dans, dans cette discipline et dans cette sous-discipline euh, je suis vraiment content de voir Dimitrius avancer dans le tournoi parce que euh, vu le niveau qui qui s'élève en avançant vers la finale mais ça, ça peut être que des beaux combats qui s'ensuivent vers la fin euh, bonne chance à lui pour la suite super combat, il faut quand même dire que genre Dimitrius Johnson aussi mesure à peu près 1m60 chez les Flyweight, pardon, dans, euh, et euh, Wada était à peu près 1m70. Je pense que c'était un des plus petits dans le tournoi. Il y avait un Cubain qui était un peu plus petit que, que Dimitrius Johnson, un lutteur aussi. Mais bref, un, un super champion euh, qui, qui, euh, qui a une, vraiment une belle carrière et qui a, qui a le combat en lui, qui continue à, à, à s'améliorer, à montrer ses skills. Euh, et puis je souhaite aussi bonne chance à Wada pour la suite parce qu'il est vraiment jeune. Je pense qu'il doit avoir 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Ça, ça va être quelqu'un qui va aller loin. Si je pense, il a montré qu'il était capable de, de genre de compétitionner avec un grand grand champion. Bravo à lui. Et le retour incroyable de Eddie Alvarez. Donc Eddie Alvarez est rentré dans le dans le tournament des lightweights chez ONE. Il n'y a pas longtemps, au niveau des cartes, il est rentré directement, premier combat, tournoi des, des lightweights Et euh, ça s'est pas bien passé contre lui, parce qu'il a perdu contre un Russe, euh, je pense que c'était au premier ou au deuxième round par TKO. Donc c'est sûr, c'était un peu un coup de froid pour euh, côté, genre, euh, côté fan, fan base euh, UFC, euh, si, euh, si on suivait Eddie Alvarez chez One, puisqu'il avait perdu son premier combat. C'était un peu dur à voir, mais... Écoutez, comme je vous ai dit, chez One, il y a, il y a des gros niveaux. Hein. De toute façon, il y, a, il, y a plein de, il y a plein de bons fighters. Il y a un niveau exceptionnel. Euh, beaucoup de fighters du monde entier, des, des, des très bons asiatiques, des très bons russes. Euh, C'est une super organisation. Euh, C'est normal qu'il se retrouve face à des opponents qui sont, qui sont vraiment forts. Et puis, il a perdu ce combat-là, euh, son premier. et euh, son, son, L'adversaire qui l'a battu euh, a dû déclarer forfait pour les demi-finales du tournament. Euh, donc c'est au final euh, Alvarez qui a dû step in euh, pour le remplacer. Euh, donc une deuxième chance au final pour, pour Alvarez un peu euh, qui, qui, euh, qui, va, qui va devoir se battre contre Edward Folayan, donc euh, un Philippino. Donc je, je vous rappelle la carte était à, à Mani Donc Alvarez, si on récapitule, perd en quart de finale d'entrée dans le tournoi en TKO, hein, pas genre à la décision quoi que ce soit. Et se retrouve à manny en demi-finale à remplacer l'adversaire qui l'a battu contre un Filipino. Donc je pense que la pression est, à, est vraiment à son comble pour, pour, pour Eddie Alvarez. Euh, ça va être vraiment dur pour lui. Premier round, ça part vraiment fort, évidemment. Euh, Edward Folayang part agressif. Il essaie de commencer en premier. Il est chez lui. Il doit montrer qui c'est le patron. Il veut gagner le respect de Eddie Alvarez directement. Il a réussi à, dro à dropper... Eddie Alvarez avec un low kick mais vraiment un gros low kick évidemment qui lui a fait bien mal, Eddie Alvarez est en train de faire la grimace quand il est en train de tomber au sol doucement, doucement il était en train de tomber en sol doucement, parce qu'en gros, il, il s'est pris vraiment genre, un low kick qui est bien passé. Il essaie de résister, mais il se rend, il, il se rend compte que, que sa jambe ne va pas, va pas être vraiment fonctionnelle pour les, les prochaines secondes, du moins peut-être minutes. Donc, il se retrouve au sol, et Edward, Edward genre, il va directement ground and pound, il va aller chercher fort, fort, fort. Et encore une fois, les champions gardent leur calme dans les moments vraiment difficiles. Tous les champions ont été dans des moments où ils sont, comme ils disent, euh, euh, les, comme les Américains disent, in deep waters. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un endroit où tu n'es vraiment pas bien, tu es, es, es à bout, euh, tu n'as plus beaucoup de cardio, tu n'as plus beaucoup de souffle. Et euh, tu es en train de te faire dominer. Mais il faut savoir retourner la situation. C'est ça qui fait un champion aussi. Donc Alvarez, panique pas, travaille bien son, butterf son butterfly Guard pardon, au sol, travaille bien ses hanches continue à se prendre des coups, panique pas, continue à se prendre des coups, mais on voit quand même sur son visage, c'est pas très bien ce qui se passe en ce moment, je suis pas dans une bonne posture, mais il se calme, il arrive à... l'autre, Foliang, la genre, calme un peu le jeu, parce qu'il voit que ça ne marche pas forcément, Alvarez parvient à se retourner, et à ramasser le dos de son adversaire, et à le choquer sur un rear naked choke, j'ai halluciné, c'était vraiment magnifique de la part de Eddie Alvarez, de se retrouver dans une situation genre vraiment compromise, où je me disais non c'est pas possible, il va encore perdre, là, parce que là si, si Eddie Alvarez déjà qui rentre pour remplacer le combattant qui l'a battu sur blessure, s'il repère encore une fois, c'est euh, chaud pour lui, la carrière en tout cas chez One, quoi. Je, je, genre, je, je suis le gars, le président de One, je vois Eddie Alvarez qui perd deux fois de suite, alors que la deuxième fois on lui donne la chance de remplacer quelqu'un qui s'est blessé pour aller gagner les demi-finales et accéder au final si tu perds encore c'est vraiment mal parti pour toi donc c'était vraiment chaud mais énorme énorme récupération d'Alvarez qui parvient à retourner son adversaire à le dominer complètement, prendre son dos et rear naked choke et le finir c'était génial, genre bravo Alvarez euh, impressionné par, euh, par ce combat euh, je suis content qu'il n'ait pas perdu parce que c'est vrai que ce serait comme je vous dis chaud pour sa carrière en tout cas chez One euh, donc bravo, super euh, super combat, euh, impressionnant tout ça s'est passé dans le premier round en moins de 3 minutes, donc je, je suis vraiment content pour lui et euh, merci à One. et encore une fois je veux, je veux vraiment mettre l'accent sur cette promotion parce que euh, les combats sont gratuits, ils en font régulièrement, il y a des belles cartes. Si vous aimez le Muay Thai comme moi, il y a des super combats de Muay Thai où euh, puis ça, ça, ça leur arrive de, de fighter comme ça c'est fait pour, pour une ceinture en flyweight euh, où un anglais a perdu sa ceinture contre un thaï. Euh, vive la Thaïlande, euh, ils se battent avec des, 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 des gants de 4 onces. Donc, euh, vous imaginez en taille avec la puissance de, de punch, euh, de se battre avec des petits gants de MMA, c'est super impressionnant. Euh, dans la cage ou dans le ring, euh, ça dépend, euh, je ne sais pas comment vraiment ils choisissent, euh, ils choisissent la, où, les, où les combattants vont se battre, mais euh, ce week-end, c'était dans un ring qui est un petit peu plus grand, il me semble, avec 4 cordes aussi, pas seulement 3, parce qu'évidemment c'est plus facile de passer au-dessus en MMA, donc euh, du coup c'est... C'est un peu la surprise pour moi, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça va être dans un ring Est-ce que ça va être dans l'octagone euh, Mais en tout cas, c'est super fun à regarder les combats de Muay Thai chez One. Ils, ont, ils ramènent genre tous les anciens champions de Thaïlande en plus... Euh, se battre généralement contre des américains ou des européens, ou alors des tailles ensemble, et puis là ça baigne dans tous les sens avec des petits gants, c'est fou à voir. Bref, je vous conseille, regardez, regardez les cartes de One, elles sont vraiment nice. Euh, ça change du UFC ou de Bellator, euh, c'est des styles de combattants différents, c'est super cool. Euh, bref, euh... On est vraiment content de ce qui se passe en Asie, euh, le, FV, le MMA évolue vraiment bien là-bas, euh, puis ils arrivent à signer des, des, des bons combattants, des, beaux, des, des anciens champions comme Alvarez ou, euh, ou Dimitrius, c'est euh, une belle organisation. Mais il y avait aussi un combat côté UFC euh, à Newark, dans le New Jersey où euh, je vais, de toute façon je vais passer tous les, les, les combats par la main card parce que j'ai pas vu le restant de la carte et puis j'ai même pas, pas vraiment suivi les, les résultats euh, ce qui était super euh, important euh, je pense en tout cas pour le euh, côté événementiel on va dire c'était le combat de Colby euh, Covington contre euh, Robbie Lawler donc Colby Covington, euh, ancien euh, champion par intérim ancien ou toujours c'est un peu compliqué parce que dans le, dans le UFC, ça peut partir dans tous les sens. Niveau ceinture, on peut l'enlever, on peut la récupérer. Est-ce que t'es blessé Est-ce que tu veux te battre Est-ce que tu veux pas te battre C'est un peu le cirque, des fois. Et Colby Covington a gagné cette ceinture legit contre Rafael Dos Andros. Il devait, au final, genre euh, bah, aller chercher un title shot pour aller chercher la ceinture. C'est ça, la logique, normalement. C'est Si tu gagnes la ceinture intérim... Le prochain sur la liste pour aller chercher le champion, c'est toi. Ça ne s'est pas encore passé. Euh, on ne sait pas vraiment pourquoi. Bon, on sait que Kamaru Osman, genre, est, est, est le champion. Euh, Ali, son manager, elle a la norme. On ne sait pas si on veut donner le title shot à Colby Covington. Mais Ali, de toute façon, il croit qu'il a le pouvoir dans le MMA. Mais oui, il a du pouvoir parce qu'il a des gros clients. Mais ce n'est pas, pas un manager qui va décider des combats. C'est tout un écosystème qui va décider du combat. Mais à la fin... Où, oui, c'est Dana White qui va avoir le dernier mot, c'est ça. Donc, il y a les facteurs qui décident, etc. Les fighters peuvent refuser des combats. J'ai du mal à croire que Kamaru Haussmann ou Colby Covington refuseraient de se battre ensemble. Euh, mais on sait comment ça se passe dans l'UFC. Tout, tout peut se retourner contre soi, tout, euh, tout peut arriver. On, 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 peut, on peut croire qu'on qu qu va avoir un title shot, mais on ne va pas l'avoir. On ne comprend pas vraiment pourquoi. Mais... Au final, Kobe Covington, ce qu'il doit faire, c'est se battre, là. Ça fait trop longtemps qu'il... Ouais, c'est vrai que l'histoire de la ceinture doit être vraiment genre, frustrant pour lui, mais il n'a pas vraiment le choix, là. Ça fait trop longtemps, faut il faut qu'il rentre, qu'il se batte, et puis voilà, il se retrouve dans un combat face, face à Lawler, qui est genre... Euh, bon, il a perdu euh, son, son, son dernier combat assez genre, euh, bizarrement contre euh, Ben Askren. Euh, lui, pareil, il lui fallait un autre combat pour, pour, pour relancer un petit peu euh, son, son, euh, son classement. Euh, il a 37 ans, le Roby on ne sait pas trop où on va s'en aller pour lui, mais il a toujours le combat en lui, il est toujours fort, il est, il est toujours là, il est toujours violent, ruthless. Donc un combat en 5 rounds, comme un combat de championship. Je me demandais, est-ce que ça va être encore un combat de lutte, où, euh, où Covington va juste genre euh, dominer son adversaire, surtout contre la cage, etc., essayer de faire beaucoup de takedown, Mais C'est pas mal ce qui s'est passé, même s'il y a eu quand même genre pas mal de, de combats en stand-up avec beaucoup de box mais plus des petits échanges de coups limite comme un, comme un sparring genre à moyenne puissance euh, après c'est 5 rounds évidemment hein. c'est très compétitif c'est énormément de cardio, énormément d'efforts et c'est un marathon, c'est pas un sprint euh, donc c'est pas genre et puis sait que sait qu'avec euh, Covington ça peut aller loin euh, au, niveau, euh, au niveau de la durée du combat puisque c'est un lutteur donc euh, il va beaucoup lutter euh, mais il va pas forcément aller chercher le KO tout le temps il va pas forcément aller chercher le finish tout le temps et c'est ça qui, qui me gêne un petit peu au final avec... Euh... Avec Kobe Covington, euh, mis à part euh, tout le cirque qui est autour de lui à côté, euh, tout, tout ses, toutes ses déclarations, son comportement, bref, euh, vont tout... Beaucoup de gens aiment l'haïr, mais euh, je suis sûr qu'il a une grosse fanbase derrière, évidemment, puisque, bon, de par euh, son rattachement à, à, avec Trump, etc., et puis euh, le, le fait qu'il est toujours en train de charrier d'autres combattants, le fait qu'il parle énormément, le fait qu'il se pointe aux événements avec sa ceinture, etc., il a une grande gueule, tout simplement, quoi. Euh, mais généralement, dans, dans l'Octagone, euh, même si c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant à voir, après, c'est une question de goût, évidemment, euh, Là, il a montré qu'il a dominé encore une fois Robbie Lawler, qui n'est pas genre euh, un combattant de seconde zone. Euh, c'est quelqu'un qui a été champion, c'est quelqu'un qui a 37 ans, oui certes, mais euh, qui est toujours vraiment en forme et qui, qui se bat comme un fou. Euh, il a battu euh, Dos Andros, qui, euh, qui est euh, pareil, qui est un adversaire genre très très, le, genre, euh, très, très bon, euh, qui s'est retrouvé avec une ceinture aussi. Ba... Donc en gros, il a battu deux anciens champions au final, euh, Kobe Covington en 5 rounds, avec beaucoup de domination tout du long, euh, mais j'ai du mal à imaginer qu'il puisse aller battre, par exemple, Camaro Ousmane, parce que Camaro Ousmane, la façon dont il a battu euh, Woodley, était vraiment plus agressive et plus dominante, avec plus de puissance dans les punches, etc., euh, Covington est un monstre en lutte, techniquement c'est quasiment parfait, euh, c'est vrai qu'il qu mixe bien quand même genre, son stand-up et la lutte, parce que c'est genre, bon, ben, on, va aller donner de quelques, on va aller faire quelques combinaisons vers le haut du corps, et après on va descendre pour aller prendre un double leg, et on va réussir à le mettre par terre, et on va le garder par terre pendant de longues secondes, de longues minutes. Euh, mais après ça, qu'est-ce qui se passe ben, Pas assez pour aller jusqu'au finish il a eu son dos plusieurs fois, plusieurs fois il a essayé d'y aller pour le Bulldog Choke, euh, plusieurs fois il a essayé d'y aller pour le Rear Naked Choke, Genre, ça n'a jamais abouti vraiment loin, ça n'a jamais été vraiment proche d'essayer de finir euh, l'holeur. Euh, il a gagné clairement le premier round, même le deuxième, je pense qu'il a gagné tous les rounds au final, euh, Colby Covington. Euh, Loller, ça lui a pris un petit peu de temps à être moins timide, mais c'est vrai que, Loller, j'en prenais plus de coups, mais pas vraiment des coups, genre, super. Euh, des coups un peu, j'ai pas envie de dire inoffensifs, parce que c'est sûr qu'à la longue, genre, de se prendre, genre, des jabs, des jabs, et des one-two, et des one-two, euh, c'est éreintant, et puis euh, ça donne du damage un peu. Mais Colby Covington n'est pas là pour mettre, genre, vraiment de la grosse droite, tandis que, genre, Loller, lui, genre, plus à se protéger, plus à essayer de passer, genre, un gros punch qui risque de faire mal à Covington, mais. Bon, il n'y a pas vraiment eu de round d'égal-égal. -égal, genre Covington a toujours été au-dessus. Il y a eu des rounds avec plus d'échanges de boxe, comme le troisième par exemple. Mais bon, quatrième round, Covington au-dessus. Cinquième round, euh, Covington au-dessus. Même quand Lawler dans les dernières genre 30 secondes ou dans la dernière minute, a essayé d'y aller plus agressif pour y aller peut-être limite au finish. Euh, Covington a réussi à le mettre à un spinning bad fist à Lawyer euh, qui lui a un petit peu ouvert l'arcade sourcilière avec un, bon, bref, un petit peu de sang, etc. Euh, Covington était au-dessus, Covington a gagné le match tout du long. Mais je m'imagine, si on met Covington et Ousmane dans la cage... Genre, je pense pas que Covington est capable de, 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 de finir Haussmann. Je sais que je passe euh, du coq à l'âne, là. Je passe à un, un autre combat qui, qui est même pas annoncé et qui risque peut-être même pas de se passer. On n'en sait rien. C'est vrai qu'il y a toujours euh, Masvidal euh, dans, dans, dans le coin de notre tête et euh, dans celle de Dana White et de tous les fans. Euh, mais euh, Masvidal, apparemment, veut coller euh, co Conor McGregor. Mais qui n'a pas collé out Conor McGregor qui, genre, euh, qui, qui peut résister à l'appel des dollars de Conor McGregor euh, oui, Covington, je pense qu'il veut, veut juste la ceinture, clairement. Quoi. Il aime la popularité, il aime parler, il aime croire qu'on l'aime, il aime qu'on le déteste. Euh, lui, il veut juste aller chercher sa ceinture, hein. il a été honnête là-dessus, il a toujours, genre, euh, toujours défendu le fait qu'il était le champion par intérim, et il a raison. Normalement, il, il, il devra avoir accès à un title shot. Euh, vous pouvez parler autant de vous, que vous voulez de son style de combat, euh, c'est c'est quelqu'un qui mérite d'aller chercher sa, sa ceinture euh, au final, à la fin. Bon, est-ce qu'il va la gagner ou pas Ça, c'est un autre débat. Mais je pense qu'il mérite d'aller dans la. Peut-être qu'il pourra aller se battre contre Mass Vidal au final, mais genre, ce sera abusé quand même parce qu'il s'est retrouvé avec la ceinture par intérim et à ce moment-là, on lui dirait Bon, allez, celui qui gagne le combat entre Mass Vidal et Covington aura le droit de se battre contre euh, Ousmane. C'est genre, ouais, mais il est déjà passé par là, euh, Covington. Il a déjà gagné la ceinture par intérim. Il a déjà gagné son, 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 son droit, son passe-droit pour un, pour un title shot. Donc, on est un petit peu bloqué, mais bon, c'est l'UFC, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas comme Bellator ou One ou genre, ils font des tournois et puis là, c'est genre, tu gagnes quarts de finale ou l'ennemi ou la finale, bref, ou tu la perds, point barre, quoi. Il n'y a pas de genre, euh, bon, bah, on va voir euh, c'est quoi le meilleur match-up pour un combat, etc. C'est qui gagne, passe, point barre. Donc,. Euh, on verra comment ça va se passer pour la suite Covington a encore prouvé euh, qu'il avait le niveau pour battre des, euh, des, des top combattants euh, est-ce qu'il a le niveau pour aller battre Ousmane moi je vous dis je, je... il a le niveau pour compétitionner en tout cas avec Ousmane c'est vrai qu'en lutte ça serait intéressant de voir les deux qui va passer au dessus de l'autre, euh, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus euh, impressionnant mais c'est vrai qu'à ce moment là ça devient technique avec, avec des, des, des combattants qui sont genre aussi genre performants dans un domaine euh, du MMA euh, qu'est-ce que ça va donner quand ils seront ensemble moi je suis euh, super intrigué par rapport au fait que Covington il n'y aille pas vraiment genre pour le finish contre, euh, que ce soit contre Gostandros ou que ce soit contre Lawler mais il les a battus clairement les deux au final c'est ça qui compte si tu veux gagner c'est pas forcément genre de mettre le gars KO, c'est de gagner le combat à la fin de la, à la fin du, du, du cinquième ou du troisième round, et euh, puis d'aller chercher la ceinture, c'est ça qui l'intéresse, Covington, je pense pas qu'il ait envie de se dire, ah, faut que je faut, faut que je choque quelqu'un, faut que je embarque quelqu'un, ou alors faut que je mette quelqu'un KO, parce que de une, je suis pas sûr qu'il en soit capable, avec des gros gros combattants, il l'a déjà fait par le passé, mais... Vous voyez vraiment Comington mettre KO, genre Ousmane Moi, genre, ça, ce serait complètement fou. Mais, genre, il n'a pas réussi à le faire contre Loller. C'est plus de la défense et, genre, plus de la gestion du combat pour gagner le combat. Et il le fait super bien. Mais, est-ce qu'il est capable de finir quelqu'un au sol je sais pas, faut... parce que là, le nombre de fois où il met quelqu'un au sol, parce que comparé à Khabib, par exemple, qui met quelqu'un au sol mais lui, son ground and pound est violent tout du long, il va vous mettre la misère, donc ça va être dans ground and pound, avec des punchs au niveau de la tête, punch dans le corps euh... puis si jamais il trouve une occasion d'aller te choquer, comme, comme Connor, par exemple il va le faire, Covington, c'est pas la même chose, tout, tout du long, il va vous éreinter il va un petit peu vous... Vous, vous cassez le moral avec, euh, en vous mettant au sol tu te relèves, tu te prends des punches dans la tête il part pour un double leg et tu te retrouves au sol c'est vraiment compliqué j'ai hâte de voir Covington passer chez Ariel lundi je sais, pas, je sais même pas s'il va passer mais ce serait logique qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va demander on va suivre ça ensemble et on en parlera au prochain podcast bye à tout le monde